0: Mit dem neuen Sachwertefonds mit dem sperrigen Namen LTIF, über den wir in diesem Podcast zuletzt am 16. Januar gesprochen haben, sollen Anleger künftig auch in Anlageklassen investieren können, die ihnen bisher verschlossen geblieben sind. Das weckt Begehrlichkeiten auf Renditen, die deutlich höher sein können als das, was ein Aktien-ETF im Jahresdurchschnitt so bietet. Besonders im Fokus steht da die bisweilen scheinbar so geheimnisumwitterte Private Equity. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 20. Februar. Dennis,
0: ich kenne dich ja als Fußballfan. Na, warst du wieder am Wochenende im Stadion, hast wieder mit Tennisbällen geworfen aus Protest
1: gegen den Einstieg des Private Equity Investors bei der Deutschen Fußballliga? Nee, Martin, ich war nicht im Stadion. Ich leide ja daran, dass ich erster FC Köln-Fan bin und oh. die spielen ja zurzeit leider, leider nicht so gut. Insofern, ich bin eher mit Aufarbeitung dieser Spiele beschäftigt, als mit Tennisbälle werfen. Ja, also ich weiß,
0: wie du leidest. Ich bin ja 05er, wir sind Tabellennachbarn. Stimmt, wir sind Nachbarn. Ja, also ja. Brüder nicht nur im Karneval, sondern auch im Fußball <lacht> und im Fußball Fußballleid. Naja, also du verstehst eine Menge von Fußball, darf ich annehmen und von Private Equity dann wohl auch. Bei den Fußballfans ist das hier wohl nicht ganz so, wenn man Christian Heidel folgt, dem Mainzer Sportdirektor, der jetzt in einem Interview gesagt hat, viele
1: Fans wüssten eigentlich gar nicht so recht, wogegen sie da eigentlich protestieren. Ein bisschen kann man es verstehen. Ne? Private Equity ist ja auch nicht so direkt eingängig. Das versteht man nicht sofort. Es ist auch ein Thema natürlich lange vor allen Dingen für Profi-Investoren gewesen. Es ist ja nicht so, dass der Mann auf der Straße oder die Frau auf der Straße jeden Tag mit Private Equity zu tun hat. Also wohl wahr. Ist ja auch nicht zu bestreiten, dass sie dabei das gut verdient haben, aber
0: ob das nun jetzt am Ende so die eierlegende Wollmilchsau ist, da kann man dann auch schon mal dran zweifeln. Und dazu wollen wir jetzt auch mal jemanden befragen, der sich dann bestens auskennt, nämlich Detlef Mackewitz, Partner von Mackewitz Partner, die institutionelle Kunden nicht zuletzt bei ihren Private Equity Anlagen beraten. Guten Tag Herr Mackewitz, ich freue mich sehr, Sie heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Ja, vielen Dank für die Begrüßung, Dr. Hock. Ich freue mich ebenfalls, bei Ihnen zu sein und bin gespannt, was denn da auf uns wartet.
0: Ja, auf uns wartet das Thema Private Equity. Ganz einfach gefragt, was genau ist eigentlich Private Equity?
2: Gut, Private Equity ist privates, vorbörsliches Eigenkapital, dieses Kapital sammeln Fondsgesellschaften meist bei institutionellen Investoren ein und der betreffenden Fonds. Fonds hat dann meist eine Laufzeit von etwa zehn Jahren. In den ersten fünf Jahren erwerben die Fonds dann Mehrheitsanteile, meistens Mehrheitsanteile an zehn bis zwanzig Unternehmen und die Besonderheit ist eigentlich, dass während ein Aktienmanager ja eher passiv auf die Wertsteigerung seiner Anteile warten muss, kann der Beteiligungsmanager eines Private Equity Fonds aktiv zum Gelingen einer guten Performance beitragen. Das heißt, er hat Stellschrauben an denen er drehen kann, er geht aktiv ins Unternehmen herein, er stellt einen 100-Tage-Plan auf, hat eine Strategie entwickelt und weiß eigentlich genau, was er in den betreffenden Unternehmen dann verändern möchte. Und ja, in der zweiten Hälfte der Vorlaufzeit, wenn sich die Unternehmen dann hoffentlich auch alle gut entwickelt haben, werden sie sukzessive wieder verkauft und der Mehrertrag fließt dann an die Investoren zurück. Und was kommt da so rum für die Investoren? Was kommt für die Investoren dabei so herum? Aktuell liegt die Medianrendite
0: Also der mittlere Wert.
2: Der mittlere Wert, genau, bei etwa 12% für Europa und 15% Rendite für Fonds in den USA. Es gibt aber dann noch, noch eine kleinere Gruppe in dem oberen Viertel und die zeigen eigentlich kontinuierlich 21% Renditen in Europa und 25% in den USA. Was aber vielleicht für Sie und für die Leser ganz wichtig ist, wenn ich Ihnen jetzt einmal die Augen verbinden würde und Sie dürften mit einem Pfeil in das Universum der 2.000 Private-Equity-Fonds werfen, dann hätten Sie eine Wahrscheinlichkeit von etwa 20 Prozent, dass Sie einen Fonds treffen, der das eingezahlte Kapital nicht zurückzahlt. Und
0: das ist verdammt viel, das ist einer von
2: fünf. Richtig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen gilt es eigentlich als professioneller Investor in erster Linie, solche Flops zu vermeiden und sehr, sehr vorsichtig bei der Selektion zu sein, nicht quasi in den ersten Fonds zu investieren, der einem über den Weg läuft und stattdessen eben dauerhaft den Markt zu screenen, sich laufend mit Fondsmanagern zu treffen, die Fondsangebote zu beurteilen und eben nach dem Prinzip die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen eben tendenziell dann doch eher die besseren Fondsmanager zu erwischen.
0: Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit.
2: Das ist es in der Tat. Also äh, professionelle Investoren in Private Equity Fonds wie Versicherungen, Pensionskassen haben in ihrer Kapitalanlage Teams sitzen, die im Grunde genommen den ganzen Tag nichts anderes machen. Die laufend sich mit neuen Fondsmanagern treffen und versuchen zu beurteilen, ja, welche denn tendenziell die Besseren sind.
0: Und macht man das dann so, dass man sich die Fondsmanager anschaut und dann sagt man also, dem habe ich Vertrauen, der hat bisher ganz gut abgeschnitten, dem gebe ich mal mein Geld und dann schaue ich mal, was da rauskommt oder geht man das strategisch noch anders vor?
2: Grundsätzlich ist das so, Dr. Hock, wie Sie gerade beschrieben haben, wobei... Tatsächlich, also Private Equity ist ein People-Business und es ist ganz wichtig, dass Sie über einen langen Zeitraum gute Verbindungen zu tendenziell auch den besseren Fondsmanagern entwickeln und die sich auch bei ihnen melden. Es gibt nämlich einige davon, die haben es gar nicht nötig, weil ihnen mehr oder weniger das Geld auch ins Haus getragen wird. Bei denen möchten sie eigentlich dabei sein und da müssen sie sicherstellen, dass sie auch nicht übergangen werden. Aber dann kommt noch ein ganz entscheidender anderer Aspekt auch hinzu. Alle Fondsmanager haben umfangreiche Datenmengen und es gibt den sogenannten Track Record, der Leistungsnachweis, dass man nämlich ganz genau anschauen kann, wie hat der Fondsmanager seine früheren Fondsgenerationen quasi gemanagt, mit welchem Ergebnis haben diese Fonds abgeschlossen und da hat man unglaublich viel Material, gibt es umfangreiche Datenräume, kann sich mit jedem einzelnen Unternehmen beschäftigen, sind nicht enden wollende Excel-Tabellen verfügbar. Und das sind alles Analysen, an denen man auch nicht vorbeikommt, die man machen muss, wo man auch erkennen muss, hoppla, wir haben es hier nicht mit einem Glücksritter zu tun, der einmal ein erfolgreiches Investment gemacht hat, sondern dass wir es mit einem Fondsmanager zu tun haben, der ganz systematisch vorgeht, weiß, was er tut und seine Unternehmen entsprechend nach vorne bringt.
0: Ja, da ist so ein Aktien-ETF vielleicht dann doch die einfachere Sache. Allerdings bringt er halt nicht so viel Rendite. Wieso ist das eigentlich so, dass Private Equity so hohe Renditen abwirft? Also zumindest mal im Durchschnitt, wie Sie ja gesagt haben, ist das ja längst nicht für bei jedem Fonds so.
2: Ja gut, zum einen liegt das Geschäft im Einkauf. Das heißt, die Fondsmanager haben eine sogenannte Watchlist und bekommen jährlich wahrscheinlich... Hunderte von Angeboten und können es sich erlauben, sehr, sehr selektiv vorzugehen und die Unternehmen auszusuchen, von denen sie glauben, dass sie denn am besten mit ihnen arbeiten und am meisten dort auch bewirken können. Es ist aber auch dann in der Phase, wie ich vorhin beschrieben habe, diese Stellschrauben, an denen man dreht, es ist ein unheimlich intensives Geschäft, sehr, sehr arbeitsaufwendig. Man geht dann dazu über beispielsweise und kauft dann auch noch Satellitenunternehmen für das eigene Plattformunternehmen hinzu und steigert so den Wert. Ja, und in der Vergangenheit gab es sicher auch noch den angenehmen Effekt des Fremdkapitals, des Leverages, das hat sich im Zusammenhang mit den gestiegenen Zinsen aber jetzt erst einmal erledigt, und darauf können die Private Equity Manager im Moment nicht mehr so stark hoffen.
0: Schauen wir uns das nochmal an mit dem Leverage. Wieso helfen die niedrigen Zinsen denn eigentlich der Branche
2: so? Niedrige Zinsen bedeuten, dass Private-Equity-Unternehmen günstiger an Fremdkapital gelangen, um ihre Investitionen zu finanzieren. Dadurch können sie mehr Kapital einsetzen, größere Transaktionen tätigen und niedrigere Finanzierungskosten bedeuten natürlich auch höhere Rendite. Und gut, jetzt hat natürlich auch die gesamte Wirtschaft in den letzten Jahren von den niedrigen Zinsen profitiert, ging ja jetzt zehn Jahre lang stetig bergauf. Und ja, wenn ich mir eben zu günstigen Konditionen Zinsen leihen kann und mein eigenes Kapital, also das Eigenkapital, dann eben entsprechend sorgfältig einsetzen kann, dann hat das seine Folgen für die Gesamtrendite des Fonds.
0: Tja, was natürlich dann logisch ist, wenn die Zinsen steigen und vor allem, wenn sie so schnell steigen, wie sie das nun getan haben in den vergangenen zwei Jahren, dann muss das Leben für die Branche ja irgendwo ziemlich schwer werden. Vor allem, ja, weil es, wenn es so schnell geht, dann kommt es ja relativ unerwartet. Ich weiß nicht, wie gut da man davor vorbereitet war. Wie haben sich denn so die letzten zwei Jahre da entwickelt in der Private-Equity-Branche? Wie hat sich das
2: bemerkbar gemacht? Ja, also zum einen sind Anleihen wieder attraktiver geworden und reduzieren das chance risikoverhältnis für Aktien und Private Equity. Und generell kann man einfach feststellen, dass die Private Equity-Fonds doch erhebliche Schwierigkeiten bekommen haben, Kapital für neue Fonds einzuwerben. Durch die hohen Zinsen, ja, Letztlich hat sich auch die Eigenkapitalrendite einzelner Transaktionen reduziert. Und es kommt generell natürlich auch hinzu, dass sich die Banken inzwischen mit der Kreditvergabe an Unternehmen zurückhalten. Wir hatten vorhin schon diskutiert, es sind ja nicht nur die hohen Zinsen, die Inflation, Lieferengpässe, Personalsorgen, Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. All das hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen.
0: Wenn jetzt Unternehmenskäufe natürlich, die ja in jedem Fall finanziert werden müssen, also es ist ja wirklich ausgesprochen selten, dass auch ein strategischer Investor zufällig gerade so viel Geld in der Kasse hat, dass er das mal ebenso kauft. Außerdem ist Eigenkapitalfinanzierung ja auch nicht ganz billig. Wie hat sich das denn dann auf der Verkaufsseite gemacht? Ich meine, wenn die, die Branche so geboomt hat, dann hat man natürlich auch bei niedrigen Finanzierungskosten vielleicht auch mal den ein oder anderen Euro oder Dollar mehr bezahlt, kam es nicht so darauf an, weil man ja so davon ausging, man kriegt die, die Sachen ja ganz gut los. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das auch nicht mehr so ist, wie das mal war. Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, das haben Sie sehr richtig beobachtet, Dr. Hock, also die Preise für Unternehmen, die sind runtergegangen, die haben sich reduziert. Zum einen sehen die Unternehmen auch sich einer geringeren Nachfrage gegenüber, schwächere Gewinnaussichten, damit sinkt der Investitionsdruck und ja, vor diesem Hintergrund haben sich dann auch die Exit-Aktivitäten der Private Equity Gesellschaften deutlich verlangsamt. Auch neu. Investitionen in andere Unternehmen sind deutlich seltener aufgetreten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich spreche immer ganz gerne von dem sogenannten Private Equity Perpetuum mobile. Das ist nämlich aus dem Gleichgewicht geraten. Das heißt, die Investoren bekommen keine Rückflüsse mehr aus den Private Equity Fonds, in die sie in der Vergangenheit investiert hatten – und weil ihnen diese Rückflüsse fehlen, haben sie jetzt auch keine Mittel mehr, um in neue Fonds bzw. dann auch in neue Unternehmen zu investieren. Aber das sind alles Dinge, die durchaus auch schon antizipiert wurden. Also das hat die Fondsmanager jetzt nicht über Nacht quasi erwischt, sondern die waren da durchaus schon darauf vorbereitet. Und deswegen kann man, glaube ich, auch sagen, dass sich die Private Equity-Branche im letzten Jahr 2023 eigentlich ganz gut behauptet hat. Die Aktivitäten haben sich auf dem Niveau von vor der Finanzkrise eingependelt. Und jetzt gibt es allerdings auch wieder durchaus gute Signale dafür, dass beispielsweise das Jahr 2024 ein guter Private-Equity-Jahrgang wird, weil nämlich jetzt durchaus auch wieder zu attraktiven Preisen eingekauft werden kann.
0: Und natürlich hofft man sicherlich auch, dass die Zinsen wieder sinken und man natürlich dann günstiger finanzieren kann. Wie sehr ist denn die Branche darauf angewiesen, dass die Zinsen sinken?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Zinsen im Large-Buyout-Sektor, also dort...
0: Also bei den großen Unternehmenskäufen.
2: Bei den ganz großen Unternehmenskäufen, wo es dann um Milliarden geht, da wirkt sich der höhere Zins natürlich deutlich stärker aus. Im kleineren Buyout-Segment, hier in Deutschland würden wir von dem Mittelstandssegment sprechen, da wird mit Fremdkapital ohnehin viel sorgfältiger, viel moderater gearbeitet und ist von daher der Zins dort nicht ganz so entscheidend. Allerdings hat das Ganze natürlich auch mit dem Marketsentiment zu tun. Von daher wäre es schon schön, wenn die Zinsen langsam etwas gesenkt werden könnten und wenn sich die Wirtschaft damit dann auch langsam wieder ein wenig erholen würde
0: sie haben gerade gesagt also dass es ganz gut aussieht für sage ich mal jetzt fonds die jetzt in diesem jahr starten dass da also die dass das dieses jahr ein ganz gutes wird also als, als herkunftsjahr wie sieht es denn mit den fonds aus die jetzt sage ich mal 2021 oder so gestartet sind als denke ich die branche so am höhepunkt war die haben dann sicherlich ein bisschen teurer eingekauft
2: oh ja da haben Sie vollkommen recht, die haben nicht ein bisschen teurer eingekauft, sondern die haben teilweise sehr teuer eingekauft. Das heißt, das an den Stellschrauben drehen und die Arbeit, die eben in diese Unternehmen hereingesteckt werden muss, das war ein Aspekt, der sicher so hoch bewertet werden muss wie vorher eigentlich noch nie, das heißt beispielsweise eben auch Zukäufe tätigen. Wenn ich billig Unternehmen für das Plattformunternehmen dazukaufe, dann kann ich so den durchschnittlichen EBITDA-Multiple, von dem wir sprechen, der Einkaufspreis für das Unternehmen, kann ich den etwas senken. Aber ein ganz entscheidender anderer Aspekt auch, die Zeit, die ich das Unternehmen halte, hat sich auch verlängert. Ich konnte nicht mehr nach drei, vier oder fünf Jahren mein Unternehmen weiterverkaufen, sondern musste plötzlich feststellen, hoppla, es befindet sich ein bis zwei Jahre länger im Portfolio. Und wenn ich mir die mathematische Formel der Rendite anschaue, dann spielt die Zeit dort einen großen Aspekt und ist eigentlich der Tod der IRA. Was nicht bedeutet, dass jetzt keine Rendite mehr anfallen wird, Allerdings wird die Rendite dieser Jahrgänge, von denen Sie gerade gesprochen haben, zumindest bei dem einen oder anderen Fondsmanager, vermutlich bei einigen Fondsmanagern, auch deutlich niedriger ausfallen, als das vorher der Fall war.
0: Ja, und vor allem, es wird mit den Rückflüssen ein bisschen länger wohl dauern, wenn man die Unternehmen länger halten will. Sie sprachen jetzt vorhin von dem Perpetuum mobile, das aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Wie ungeduldig sind denn so in Ihrer Beobachtung nach denn die Anleger hinsichtlich der Rückflüsse? Ich meine, die, die, die rechnen ja damit, dass Rückflüsse zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Und wenn die jetzt halt länger auf sich warten lassen, wie… Wie, wie sehr ist dann da ein gewisser Druck auf die, die Fonds, diese Rückflüsse auch zu gewähren und wie gehen die damit um?
2: Ja, der Druck ist, ist aus zweierlei Gründen da. Der erste Grund, wie ich gerade gesagt habe, wenn die Rückflüsse nicht, nicht schneller kommen, leidet die Rendite. Der zweite Grund, wenn ich den Investoren kein Kapital ausschütte aus ihren bestehenden Programmen, dann haben sie natürlich Probleme, neue Fonds zu zeichnen. Und trotzdem ist es nicht so, dass die Rückflüsse jetzt komplett versiegt sind. Also ich habe in den letzten drei, vier Wochen sicher mit 20 verschiedenen institutionellen Investoren gesprochen. Die haben gesagt, dass sich das mit den Rückflüssen jetzt alles noch in einem vernünftigen Maß bewegt. Es ist deutlich weniger geworden, aber sie kommen noch gut damit zurecht, denn man darf auch nicht vergessen, so eine Versicherung hat ja auch aus dem laufenden Geschäft Beitragseinnahmen bei einer Pensionskasse genauso. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die plötzlich völlig auf dem Trockenen sitzen und keine Investitionen mehr tätigen könnten. Okay, gut,
0: da dann darf man gespannt sein, wie sich das noch weiterentwickelt. Insbesondere, denke ich, hofft man doch sehr auf die, die Zinssenkung. Jetzt, ja, jetzt im Moment ist man ja bei Mai angekommen, wobei die Wahrscheinlichkeit auch für eine Mai-Zinssenkung bei der FED jetzt auch schon nicht mehr so ganz so hoch eingepreist wird, wie das noch vor einiger Zeit war. Na, jedenfalls also spannende Zeiten und ja... Jetzt noch eine Frage, denn die die Anleger, sie haben die Zeit über jetzt hauptsächlich von institutionellen Anlegern gesprochen und natürlich auch von dem großen Aufwand, den man da betreibt. Jetzt ist es ja so, mit Januar ist ja mit dem sogenannten LTIF, dem dem europäischen Sachwertefonds, beziehungsweise dem Rahmen für europäische Sachwertefonds, sollen ja auch Private Equity Fonds für Privatanleger möglich sein. Wenn ich jetzt also so ein LTIF als Privatanleger zeichnen möchte. Wie wäre denn sinnvoll vorzugehen? Denn ich muss ja sagen, also ich kann jetzt ja nicht persönlich mir ein Team und Beraterteam beschäftigen, das halt für mich dann so ein Private Equity Fonds durchleuchtet und mir, mir sagt, also der ist
2: gut und der ist nicht gut.
0: Wie stellt sich das so für mich dar?
2: Ja, also grundsätzlich Dr. Hock muss man glaube ich konstatieren, dass Private Equity für Privatinvestoren ein kompliziertes Thema ist. Dieser LTIF-Ansatz ist sicher ein sehr lohnenswerter und vernünftiger Versuch, ähm, mit dieser Komplexität umzugehen. Aber grundsätzlich muss man festhalten, ein Private Equity-Programm wird nur erfolgreich sein, wenn man es über mehrere Jahre, Stile und Regionen breit diversifiziert. Das bedeutet alleine schon, dass ein Investor über eine gewisse Summe verfügen sollte, bevor Private Equity für ihn überhaupt Sinn macht. Denn er muss seine Investitionen streuen können. Von einer einmaligen Investition in einen einzigen Fonds würde ich auf jeden Fall abraten. Jetzt kommt hinzu dass die Private Equity-Fondsmanager in aller Regel nicht daran interessiert sind, viele kleine Privatinvestoren aufzunehmen. Der Aufwand ist denen viel zu groß. Die arbeiten viel lieber mit wenigen Versicherungen Pensionskassen zusammen. Mindestinvestment ist in aller Regel 5 Millionen. Aber die Investitionen, die ich sehe die belaufen sich halt auf 25, 50 oder 100 Millionen. Das heißt, der Fondsmanager kann sich auf sein eigenes oder eigentliches Geschäft konzentrieren und muss sich nicht, ich sage jetzt mal so salopp, mit Hunderten von Privatanlegern herumschlagen. Damit sich Privatanleger in dieser Anlageklasse engagieren können, müssen jetzt erst sogenannte Zubringerfonds, wie zum Beispiel dieser LTIF, geschaffen werden. Diese Fonds werden von Banken oder Vermögensverwaltern, Emissionshäusern angeboten und es handelt sich da für die betreffenden Initiatoren auch durchaus um ein attraktives Geschäftsmodell. Die zusätzlichen Strukturen für diese Privatanleger sind mit hohen Kosten verbunden und diese Kosten muss allein der Privatinvestor auch tragen. Und diese hohen Kosten reduzieren natürlich auch die Rendite des Privatanlegers. Wenn wir nun mal eine einfache Rechnung vornehmen. Die Versicherung erzielt mit ihrem breit ausbalancierten Private-Equity-Programm über alle Marktphasen hinweg durchschnittlich 10 bis 12 Prozent Netto-Rendite jährlich. Selbst wenn der Privatinvestor über den LTIF jetzt die gleichen Private-Equity-Fonds im Portfolio hätte wie die Versicherung, könnte er sich nicht über 10 oder 12 Prozent Nettorendite freuen. Seine Rendite fällt wegen der Kosten für die Intermediäre vermutlich mindestens 4 oder 5 Prozent geringer aus. Und von daher wird es da aus meiner Erwartungen zu einem bösen Erwachen kommen. Denn, denn diese Rendite kann der Privatinvestor vermutlich auch mit Aktien erzielen. Sein Kapital ist liquide, ist nicht so lange gebunden wie bei Private Equity. Also das sind alles Dinge, an die man bei diesem LTIF dann durchaus auch denken sollte.
0: Also das bedeutet eigentlich letztlich, dass da ist ja jetzt viel die Rede von der Demokratisierung von Private Equity und ihr habt ja auch schon gehört, dass da also so ein großer Schritt wie einstmals in 120 Jahren der Weg zur Aktie, die ja auch nur mal den Reichen vorbehalten sei und jetzt könne also jeder im Private Equity daran teilhaben, das glauben Sie so nicht, wenn ich das richtig deute.
2: Da bin ich zumindest skeptisch. Da muss wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Der Investor muss wissen, wie die Anlageklasse Private Equity funktioniert. Deswegen ist sicher hilfreich, wenn sich Medien wie beispielsweise die FAZ mit dem Thema auseinandersetzen und darüber informieren. Ich möchte nicht ausschließen, dass es funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, jetzt haben wir gerade im Moment einen guten Einstiegszeitpunkt. Und wenn der Investor mit einem ersten Investment happy ist, dann wird er vermutlich auch ein zweites tätigen. Also das sind alles Dinge auf jeden Fall, über die man ein Bewusstsein schaffen müsste noch.
0: Na, das schauen wir mal uns an. Ja, Herr Magewitz, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns gewesen sind und bedanke mich an dieser Stelle.
2: Hat mich sehr gefreut, Dr. Hock, und wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute.
1: Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, es ist eben doch nicht ganz so einfach, Private Equity, das hatten wir schon erwartet, aber es ist eben nicht so, ich kann das G Geschäft mit Private Equity nicht so betreiben, als würde ich ein ETF kaufen, also irgendwie einfach Anteile an einem Fonds kaufen und dann sagen, ja, das, 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 das wird schon laufen, da muss ich mich nicht weiter drum kümmern, nee, so ist es nicht, das ist schon eine unternehmerische Investition. Und da muss man sich eben im Klaren sein, dass das auch äh, fehlschlagen kann, ist mhm. also schon eine andere Hausnummer, würde ich sagen. Ähm, was fandest du besonders interessant? Ja, ich fand interessant, dass Makowitz
0: Privatanlegerinvestments wie den Elftiff doch recht kritisch sieht. Hin oder her, ganz so einfach wird man mit Private Equity als Privatanleger wohl auch nicht in Zukunft anlegen können. Und für die Fußballfans bei Private Equity kommt es immer darauf an, wie der einzelne Vertrag aussieht. Und der mit der DFL sieht ja laut deren Aussage keine Mitspracherechte und schon gar keine Übernahme vor. Also nicht
1: ganz so schlimm. Und damit sind wir auch schon wieder beim Ding der Woche. Martin, was hast du dieses Mal dabei?
0: Positive Nachrichten vom Immobilienmarkt.
1: Na hups, das äh, haben wir schon länger nicht mehr gehört. Das äh, verdient ein Ding der Woche. Worum genau geht's? In Berlin sind im vergangenen Quartal die Preise wieder gestiegen und
0: nicht nur da, sondern auch in anderen Großstädten der Welt, die, wo die Preise zuletzt unter Druck standen,
1: wie etwa in Stockholm. Jetzt frage ich mich gerade, ob das wirklich eine gute Nachricht ist. Das ist eine gute Nachricht für alle Immobilieninvestoren, <lacht> aber für Mieter ist das doch jetzt weniger erfreulich.
0: Ja, das ist leider auch so, gerade wenn es um Berlin geht. Denn der Grund für die steigenden Preise ist ja zum einen mal die Wohnungsknappheit. 2022 Berlin, Zuzug 80.000 Personen, Neubauwohnungen 17.000, also da muss man ja nicht viel rechnen. Und das Verhältnis ist eher schlechter geworden seitdem. Liegt zum Teil auch in der Berliner Wohnungspolitik. Nach einer Studie des IFO-Instituts etwa ging die Zahl der Mietanzeigen in Berlin nach Einführung des Mietendeckels damals um 60% zurück. Folge, die Leute haben auch mehr Eigentumswohnungen gesucht, interessanterweise ist das so ein bisschen sogar ein Gegensatz zum Bundestrend. Ähm, die Bundesbank ist immer noch der Ansicht, die Wohnimmobilienpreise seien immer noch 15 oder 20 Prozent über dem gerechtfertigten Niveau. Und dabei gingen die Preise ja schon zurück, weil sie in letzter Zeit sich wirklich erholt haben. Gerade jetzt, wieder erst was gelesen, da stand dann auch so dramatisch drüber im freien Fall. Aber in den vergangenen Monaten haben sich die Wohnungspreise tatsächlich wieder ein bisschen erholt. Und der Rückgang der Preise war natürlich auch, weil Wohneigentum auf Kredit nicht mehr so schwinglich war. Also deswegen seien dann potenzielle Käufer gezwungen gewesen, so
1: die Bundesbank auf den Mietmarkt auszuweichen. Also irgendwie andersrum wie in Berlin. Ja, so hängt dann doch vieles mit vielem zusammen. Und es, man sieht, es ist weiterhin ein sehr spannender Markt. Einer, der uns auch weiterhin sehr beschäftigen wird. Vor allen Dingen hier im Podcast machen wir das ja immer am ersten, äh, ersten Termin in einem Monat. Ganz recht.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und Fußball. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal auf unseren LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante
1: Posts. Und tschüss, bis nächste Woche.